0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Terapia Transformacional, Cotia Serien Terapia Transformacional. Y hoy me gustaría hablar de uno de los, nuestros hábitos mentales más importantes. Y cuando digo más importantes me refiero a que este hábito mental es uno de los factores que fija absolutamente nuestra percepción de felicidad. Me explico. Muchas veces en nuestra vida, ya lo hemos dicho varias veces anteriormente, que no es tan importante lo que nos ocurre, sino cómo nosotros nos lo explicamos. A nosotros mismos ¿Esto qué quiere decir? Porque una persona puede decir Bueno, da igual como te lo expliques Lo que te ha ocurrido es lo que te ha ocurrido has, Estabas corriendo, has perdido el tren Has perdido el metro Lo has perdido aquí No hay mucho que explicar Pero fijaros, un hecho en sí Un acontecimiento en sí No tiene ningún significado No tiene ninguna emoción con él es, Tiene la emoción que yo le adjunto esa emoción que yo le adjunto viene por un patrón mental que yo he aceptado, así somos desde pequeños. Has visto esas personas que son pesimistas con todo y esas personas que son optimistas con todo. Eso es un patrón mental y también viene influido por los últimos acontecimientos que nos han ocurrido en nuestra vida. Muchas veces he discutido con dos personas, la tercera persona que me dice algo que no me gusta también acabo discutiendo. Fijaros por qué es tan importante. Podemos decir, como os decía antes, lo que te ha ocurrido, te ha ocurrido y ya están por muchas vueltas que le den, no lo puedes cambiar. Fijaros, siempre pongo el mismo ejemplo. Me ha pasado con dos personas, dos mujeres en este caso separadas, cada una de ellas, eh, me ha contado que perdió el anillo de matrimonio. Eso es un acontecimiento que no tiene ninguna emoción. Has perdido un objeto que es valioso y representativo para ti pero fijaros la interpretación tan diferente una de ellas decía ya el, nuestro matrimonio estaba en una situación eh, de crisis para mí el perder el anillo ha sido la prueba pues, si queremos llamarlo del cielo como la última la última prueba que necesitaba para pensar que esta relación ya está terminada y efectivamente terminó la relación. Sí, vio en ese perder el anillo como una señal mágica que le decía efectivamente esta relación. Ha llegado a su fin. La otra mujer que también perdió su anillo, su reflexión era nuestra relación, la relación con mi pareja es tan fuerte, es tan segura que para mí perder el anillo no significa nada. Voy a ir el lunes y me compro otro fijaros la diferente interpretación que han hecho dos mujeres del mismo acontecimiento igual perder el anillo ¿por qué os digo esto? porque nosotros en ese diálogo interno nos contamos a nosotros mismos nuestra vida ya hemos dicho que nosotros nos hablamos continuamente y a veces hay personas que no son conscientes de este diálogo interno este diálogo interno es el más poderoso que existe porque en este diálogo interno yo me voy contando mi vida continuamente. Lo que me pasa lo voy interpretando. Esto en programación neurolingüística se llama eh, reframe. Lo que sería es un encuadre diferente. Un encuadre diferente. Como cuando no nos gusta ponemos varias cosas en un... Eh, ponemos un sillón, decoramos un salón, no nos gusta. Y entonces lo mueves todo hasta que te gusta. Pues esto es un reframe, es un reencuadre, un encuadre diferente. Fijaros, como os decía antes, nuestra manera de encuadrar las cosas, de explicarnos los acontecimientos de nuestra vida, a veces eh, vienen dictados por unos hábitos que hemos eh, asumido o aceptado desde nuestra casa o desde nuestra infancia. A veces lo que escuchemos es la voz de un progenitor, de un profesor, de un hermano mayor, donde nos dices es que tú no vales para esto, esto no sirve, a ti siempre te van a dar el, el regalo que está mal. Imaginaros, si hemos ido escuchando esa voz, nosotros vamos adquiriendo un hábito de pensamiento. Y de la misma manera que tenemos hábitos en cualquier otro aspecto de nuestra vida, también nuestra manera de pensar, también nuestra manera de reencuadrar nuestra vida, adquiere un hábito. Ya hemos dicho, con los hábitos, primero yo formo a mi hábito y después mi hábito me forma a mí. Esto no siempre somos conscientes, porque ya os he dicho, el que ve las formas, las, los acontecimientos de su vida, ...de una manera negativa o pesimista, piensa que eso es un valor absoluto y que nunca nadie lo podría ver de otra manera. Muchas veces, y os lo digo pues como amigos también, por supuesto como, como coach en la pareja... ...siempre cuando una persona interpreta un acontecimiento, has hecho esto, has dicho esto para fastidiarme. Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? El hecho de haber hecho o dicho algo no va, no va adjunto a una emoción. Tiene la emoción que yo le inscribo, le la, la emoción que yo le planto, la semilla que yo le adhiero. Y fijaros muchas veces en una pareja, por ejemplo, después de un momento de crisis y hemos llegado a la tranquilidad, podemos dialogar tranquilamente, y cuando se van aclarando entre ellos los malentendidos, uno dice, claro, porque cuando llegaste y viste un golpazo a la puerta, yo entendí que no querías hablar conmigo. ¿Sí? Y entonces le has contado al otro tu reencuadre, cómo has interpretado ese acontecimiento. Y sin embargo, en un diálogo pacífico, en armonía, el otro te puede contar su reencuadre ¿qué va? si yo entendí que cuando llegué a casa y te, te metiste en el cuarto y cerraste la puerta que no querías que yo esté por eso me fui muchas veces pasa que en ese diálogo en armonía las personas se dan cuenta hasta qué punto este reencuadre erróneo, negativo, tóxico estaba marcado por mi propio ánimo por mi propia predisposición pero claro Primero, tenemos que ser conscientes de que los acontecimientos en sí son neutros, no son positivos ni negativos. Segundo, tenemos que ser conscientes de que el reencuadre yo se lo doy, yo le adhiero una emoción, que esa emoción que yo le adhiero Depende de cuál es nuestro nivel de relación, depende de cuál es mi estado y mi emoción cuando este acontecimiento ocurre Depende mucho de mi autoestima, os habéis dado cuenta y por mucho que hablemos de eso nunca consideraré que el tema está acabado Que las personas que tienen una buena autoestima, una autoestima sana suelen hacer un buen reencuadre de casi todo, si no de todo, de casi todo porque tienen una buena autoestima y entonces procuran nunca sacar una conclusión personal. Esta persona, cuando llegué yo, cerró la puerta, dio un portazo, no, no estaba dirigido a mí. Y eso es maravilloso. Si hay un factor que influye directamente en nuestra felicidad, y no solamente en nuestra felicidad, en la armonía con nuestro entorno, es tener un reencuadre positivo un reencuadre sano. A mí me gustaría, para cerrar este momento, dejaros ese, ese, esas tareas para, para casa, esos deberes de casa, que penséis en algún acontecimiento que os ha dolido, que os ha supuesto pues una cicatriz, una heridita, una espina, y que porque lo habéis reencuadrado de una cierta manera, y que hagáis hoy el ejercicio de hacer un reencuadre diferente. En la medida en que os vayáis acostumbrando y vayáis, digamos por decirlo de alguna forma, domesticando vuestra mente hacer un reencuadre positivo, no os podéis imaginar eh, cómo vuestra vida y la de vuestro entorno va a cambiar y para bien. Si os ha gustado Agradeceré vuestro like, si no os habéis suscrito, por supuesto que sí, comentarios y reflexiones, me encantan ir dan en pie a estos espacios, Cotia Serin Terapia Transformacional.